0: Vamos falar agora do do módulo 2 sobre o crescimento da igreja. SOS Igreja de Jesus Cristo, né? No 2, módulo 2, diz que na pergunta, mas em que áreas se deve crescer, em que áreas devemos crescer, dependendo da região que você está, não existe área, é a vontade, é a busca do Espírito Santo que está em você, porque Paulo fala em Efésios 4,15 Que os crentes devem crescer em tudo, em pleno conhecimento de Deus, em ações de graça e em muitas outras coisas. Quando ele diz, é, generalizando, pode-se dizer, como já foi citado, né? Em quatro áreas. Essa é uma das áreas, das segunda áreas. Mas como alcançar o verdadeiro crescimento? Para haver o um verdadeiro crescimento, é preciso que ocorra e existem certas condições apontadas pelos textos bíblicos. Examinarmos conscientemente, nós vamos achar alguma dificuldade nos textos bíblicos que apontam como os apóstolos discutiam o assunto de levar a palavra do Senhor a alguma região, algumas regiões na época que era muito perigosa, e Jesus o aconselhava. Mas não quero não do mero esforço não do mero esforço, diligência ou criatividade humana. Não é isso. Estratégia, criatividade, esforço humanos não funciona. O que funciona é a oração. É a fidelidade das escrituras. Crítica ao movimento de crescimento da igreja. Temos que observar o que está falhando né, no crescimento dela, o que é que falta. Se nós estamos trazendo pessoas para dentro da igreja ou estamos tirando pessoas de dentro da igreja. Então, o crescimento exige a submissão e a obediência à cabeça do corpo, que é Cristo. Lemos lá em Efésios 4,15, na parte B, nós vamos ver. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Então, o crescimento deve ser cristocêntrico, não antropocêntrico, o crescimento requer profunda união e coordenação entre os membros, juntas e ligamentos, em tudo, nossas juntas têm que estar ligadas. De quem todo o corpo bem porque de quem todo o corpo é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda né, junta segunda a justa cooperação de cada parte dos membros o corpo e a igreja efetuou o seu próprio aumento. O crescimento implica numa correta associação de verdade e amor. Não temos que concordar em certas coisas que sabemos que estão erradas. Não podemos ofender que nós não estamos sendo juízes, mas nós temos que advertir, não podemos condenar, advertir o que está certo e o que está errado. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo para a edificação de si mesmo, em amor. A igreja primitiva cresceu rapidamente porque os membros, cheios de Espírito Santo, evangelizavam todo o tempo. Como resultado, viu-se o vertiginoso crescimento registrado no livro, né? que tempo eles era muito... Crentes mesmo. No livro dos atos, de atos dos apóstolos. Por isso que né, Lucas trata do livro dos apóstolos com essa frase. A proclamação da palavra de Deus promove o crescimento e a edificação da igreja. A terceira parte queremos falar também é sobre a liderança da igreja a liderança da igreja o líder e o crescimento da igreja tudo começa com o líder tem um, um, um escritor que ele é teólogo evangélico um homem de Deus ele diz Nunca vi Deus dar uma visão para comissões. Ele não dá visão para comissões. Deus trabalha com a pessoa individualmente, a alma. Assim como em cada sermão de, se toma uma parte das escrituras. Né? Cada sermão, cada culto, a gente toma uma parte da escritura, não podemos falar da escritura por inteiro. Para, para explicar. O líder da igreja precisa também tomar a visão de Jesus. Tem que chegar até o Cristo, aos pés do Senhor, e conhecer, procurar conhecer quem é o Senhor Jesus. Esclarecê-la e torná-la a calçável para a igreja local uma sustentação colocar como calço de sustentação para que ela não penda não vá pender para a direita nem para a esquerda siga em frente principalmente na igreja local ou para uma, ou para uma região também esclarecer a situação que uma igreja se encontra ele tem que ter um diagnóstico da igreja e apresentar para ela o que ela poderia alcançar em um tempo e espaço determinado. Essa é a visão da igreja. Os métodos e ações se submetem a essa visão. Não é outra visão, não se é a visão da igreja, que a igreja é Cristo. Já não estamos sujeitos ao modismo, não. Os metodológicos, não. Nem ao ativismo vazio, não. Mas a utilização coordenada de métodos e ações úteis para alcançar aquela visão que é a visão da igreja de Cristo, o crescimento espiritual imbuído de graça e misericórdia no coração de, dos fiéis. Se não pode subestimar a influência de um líder, não se pode subestimar a influência de um líder. Pois o mesmo procura conduzir pessoas motivando Influenciando as pessoas para o voluntarismo. O voluntarismo, aquele que não faz esse trabalho, que não quer influenciar, não quer conduzir pessoas à igreja, ao movimento, motivando para sair da tristeza, da dependência, do bestracismo, as pessoas para... O crescimento precisa ser desse voluntarismo. Contribuam para atingir os objetivos propostos do grupo. trabalhem em grupo e força de tração. Unidos somos mais fortes. O estilo da liderança cristã reflete aos princípios bíblicos de lidar e considerar as pessoas bem como os motivos ou também as razões. As razões que, que norteia entre a sua igreja, a sua cidade, o seu povo, e cada local tem uma característica de pessoas e de condições que deve ser observada. E a liderança deve ser fundamentada nas qualidades bíblicas. Então, esse é, é, essa é uma parte né, desse módulo que devemos muito prestar atenção para, saindo da igreja, continuar mais firme, que lá dentro todo mundo é crente. Mas queremos que sejamos crente andando na rua, fora, como Cristo fazia. Era nas ruas nos becos, onde ele tinha achegava as pessoas, aconselhava, colhia, recolhia, e frutos o levava e fazia suas escolhas, né? A quem era destinado, a quem mais necessitava, necessitado. Então, espero que tenha ajudado com essa orientação, pequena orientação, que não sabemos muito. Não sabemos quase nada de Deus, mas Deus pode colocar em nosso coração grandes coisas em um momento instantâneo em nossas vidas e ver o nosso futuro aqui no presente. Fica com Deus e até a próxima.